1: Toda Poderosa! E a gente chega nessa noite maravilhosa, Segundona, 28 de setembro de 2020. Boa noite, Tati! Boa noite, Cíntia! Boa noite <risos> a bom? todos os ouvintes, tudo bem você? vocês? É que maravilha, tudo ótimo! Gente, você que tá sintonizando agora, estamos apresentando, começando o programa Segundas Intenções, até às 22
2: horas, com a participação da fisioterapeuta especialista em sexologia, Tatiane Moura! Dê uma passadinha lá no Instagram, arroba aquele assunto. Tem caixinha de perguntas sobre o tema de hoje, que é mitos do prazer. Seja feminino ou masculino, manda lá sua dúvida se você quer saber se é mito ou se é verdade. Já tem várias perguntas legais aqui pra no gente No Instagram também da Rádio é Muito Mais, tá rolando também perguntas.
1: Vão lá responder, já já tem a
2: porcentagem, né? Tá
1: rolando enquete Você com tarde perguntas? perguntas
2: muito legais. Já respondi, mas vou a minha resposta já, não já.
1: conta. Eu vou responder já já, hein? Passem lá no
2: Instagram e respondam.
1: Pois é, o sexo é uma troca natural de afeto que deve acontecer entre as pessoas de forma consentida e agradável. Mas infelizmente, muitas vezes não é bem assim que as coisas acontecem, né? Existem muitos mitos que inibem o casal e podem até prejudicar a relação. Da mesma forma... É sempre bom conhecer verdades que podem se tornar libertadoras. Para que ocorra a satisfação total do prazer entre o casal, gente, é muito fundamental que haja diálogo. Pois através de uma boa conversa é possível conhecer mais do outro e assim também quebrar todos os tabus da relação sexual. E a gente vai conferir agora verdades e mitos.
2: Algumas boas verdades e mídias. A gente falou, né, Cintia? Você estava falando agora de dialogar, de conversar. E não só conversar entre o casal, mas procurar orientação né, de profissionais da área. Por que, que eu digo isso? Independente de você ter uma disfunção, um sintoma, alguma coisa, nós não temos ao longo da nossa vida educação sexual. Então, ou a gente aprende fazendo, e aí a gente não sabe se Na tá prática, bom, se né? não tá. Ou a gente vai receber orientações de pessoas que não têm informação para isso. Ou a gente vai procurar na internet e vai achar todo tipo de resposta que pode ser certo, mas tem muita chance de, ser, de não ser a melhor orientação. Então, procurar um profissional que trabalhe nessa área da sexologia, da sexualidade, para tirar suas dúvidas, né, para esclarecer algumas coisas e você se sentir mais seguro durante a sua relação sexual é super indicado. Né? É, sexo é uma coisa simples, é uma coisa para ser simples, é uma coisa natural, fisiológica do ser humano então essa busca pelo prazer sexual, ela é natural do ser humano, com a intenção de reproduzir ou não nós somos uma das poucas espécies que tem relação sexual pelo prazer, não necessariamente com o desejo de engravidar, de ter um filho então é importante que seja feito também de uma forma natural, mas às vezes a gente tem essa ideia de que é uma coisa é, muito grande, muito difícil, é, a meta é muito alta, a expectativa é muito grande, então simplifica, quanto mais simples, melhor. Né? E quanto mais orientação de pessoas que possam te orientar da melhor forma possível, respeitando a fisiologia, né? Vai ser ainda melhor, as coisas vão ficar ainda mais fáceis. E aí, passem lá no Instagram da, da rádio pra responder as enquetes. São três perguntinhas, que aí lá no final do programa a gente vai detalhar as respostas delas, mas vocês precisam responder pra gente saber como é que tá o, o, a expectativa de vocês pois é. de mito ou de realidade. Então vamos nessa,
1: Otati.
2: Eu... Homem hétero pode sentir
1: prazer não.
2: Você já começou com, né... Um, um, um tiro. Tem, tem que ser, né? Que ter, né? Tem que ter. Começou já com pancada. A gente não pode pois começar é. com o um mito pequeno, né? Ah. Vamos começar logo com polêmica. O bafônico. Como tudo sexualmente falando hum. é simples, a gente é que complica: o homem é hétero, o, homo, o homem é homossexual, a mulher é hétero, a mulher é homossexual. Todos os seres humanos. Tem na sua região anal né, terminações nervosas que têm potencial prazeroso. Por que, que eu digo potencial prazeroso? Por que que eu não, porque eu não posso afirmar que todas as pessoas vão sentir prazer pela região anal. Seja um homem, seja mulher. Mas existe um potencial prazeroso naquela relação, independente do gênero, independente da orientação sexual. Então existe esse mito né, de que só o homem gay gosta desse tipo de estímulo, e isso é um mito, né? esse é um dos maiores mitos. Então independente da sua orientação sexual, tire da sua cabeça que, ai, o que vai pensar de mim? E se eu gostar, vai ser errado. Não, se você gostar, você gostou, que ótimo. Uhum. Né? Então, não tem, não tem isso de. Com relação à não, orientação sexual. Eu não sei não. se
1: você já leu o livro, né? Da Bruna Selfistinha, que ela fala com todas as letras que todos os
2: homens curtem. Não li. É, não li, mas também não você posso... Você não concorda. É, não posso afirmar e não posso concordar. Né, porque eu nunca conversei com 100% dos homens, ah. né? Mas o que eu posso dizer é que 100% das pessoas têm esse potencial prazeroso. Mas assim, eu, por exemplo, vou usar esse, o, a comparação de novo com comida. Né? Eu, por exemplo, não gosto de batata frita. Mas a maioria das pessoas gosta. gosta. Né? Então, é. É, então isso é muito relativo. Existe esse potencial, existe. Existe. Mas não é porque é um potencial que todo mundo vai gostar. Mas você só vai saber você se você gosta né? quando você experimentar. Pois é. Ô, ô Tati, e, e talvez né, tenha
1: Aí um hétero tá em casa, né? Está aí nos acompanhando. Tem essa curiosidade de, de sentir, mas tem medo. Tem a curiosidade, mas tem medo. Qual seria o conselho que você daria para essa pessoa?
2: O medo gera tensão. Se você pensa naquela experiência... Dentro, da, da, dentro aí da, da pergunta, né o, o homem hétero, aquele o medo, que tem medo... O medo gera tensão. Tem vontade, mas... E aí pode ser essa tensão, uma tensão física de você se contrair, ficar com a musculatura tensa, o corpo tenso. E pode ser uma tensão social... Né, do que vão pensar de mim Eu quero, mas eu tenho medo Será de que, as que a parceira vai sair falando né Será que se eu gostar Eu não sou mais hétero <risos> Então existem essas tensões físicas E existem as tensões um sociais né? As tensões sociais A gente começa a tirar essa tensão Porque se você está se relacionando Com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que você, você gosta confia Nada mais justo do que você se sentir seguro e confortável Para expor uma coisa que você quer experimentar Que não necessariamente você vai gostar mas que você está disposto a experimentar. Então essa essa primeira barreira do que é que vão pensar de mim a gente consegue vencer com uma relação afetiva e mesmo que seja que não seja uma relação afetiva mas que seja uma pessoa que você confie, né? A gente vai trocar esse tipo de intimidade com uma pessoa que a gente confia, com uma pessoa que a gente, né? É, tem essa confiança, tem essa intimidade. Então vencer essa barreira social e vencer essa barreira física, porque se você vai Pra qualquer coisa que você vai fazer na vida e você vai tenso, a, 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 a expectativa, né, a tendência é que seja menos legal, que seja menos prazeroso. Então, se você tá afim de experimentar, vai, respira, relaxa, se entrega aquela, aquela experiência que é o melhor que você vai fazer. Se você não quer, não faz, né? Só faz se tiver vontade, né? Exatamente. Então, se você não tem essa vontade... Não tem curiosidade... Ou espera um momento que essa curiosidade vai vir, né? Ou não faz nada forçado, não, não se propõe é. a fazer nada forçado. Mas
1: você, homem hétero que está aí nos acompanhando, né? Se você tinha alguma dúvida sobre o, o poder de sentir, né? O, o, o sentir o prazer anal, você tirou todas as suas dúvidas. Se não, você pode enviar uma mensagem a gente agora. 9844-9970. Faz a sua pergunta... Né, que
2: será mantida em absolutamente absoluto
1: sigilo, tá? Com não certeza. se preocupa, viu?
2: Com certeza. Manda sua pergunta e aqui você não vai ser identificado a menos que você queira. Só se você que quiser. Se quiser, quiser será. se identificar, caso contrário. Fique tá? à vontade.
1: 914. Vamos de música?
2: Vamos de música. E Vamos. qual será a pergunta da próxima? É, da nossa próxima dúvida aqui. Pode adiantar? Olha, já
1: pode sim, claro. Vasectomia altera o volume ou a consciência? É a consciência, é isso? Consistência. consistência, né? A consistência do esperma?
2: Olha aí, que pergunta Você vai responder já, já. Hoje só polêmica, hein? Ao seu Valença.
1: perfeito hein?
2: Música maravilhosa. Mas olha,
1: voltando, né? Você que tá aí nos acompanhando pode fazer pergunta também. O nosso ato está à sua disposição, 98449970. E a gente quer saber, vasectomia altera o volume a consistência do esperma? E
2: aí, será... Vamos tirar essa dúvida? Deixa... Deixa... Eu acho que é <risos> mito. E aí? E você que tá em casa? Mito Gente, ou verdade? A vasectomia, <risos> o que ela faz? Ela impede que os espermatozoides cheguem ao esperma. É a única coisa que ela faz. Então ela não vai alterar volume, não vai alterar consistência, não vai alterar coloração. Não é esperado que isso aconteça. Né? Se você fez vasectomia e tá percebendo alguma diferença procura o urologista faz uma reavaliação vê o que é está que acontecendo principalmente se tiver alteração de coloração porque algumas alterações da próstata podem levar a alterações rajadas de sangue na, no esperma ou na urina então se você percebeu alguma alteração né, é, após a vasectomia ou mesmo antes então procura o urologista e aí se ele falar que está tudo bem, tudo certo
1: sempre que fala assim né nessa vasectomia né já dá um sustinho no homem, ele tem muito medo, né?
2: Sempre tem uma tensão antes da vasectomia, como se ela fosse alterar alguma coisa ou diminuir a vontade, ou alterar com relação à ereção, com relação à ejaculação. E na verdade, a vasectomia é um método é, para evitar a gravidez, né? Então, não vai alterar a libido. Não vai alterar a consistência do esperma, não vai Tudo alterar a. Não vai alterar a ereção. Não é esperado que isso aconteça. Então procure um médico né, que já tenha experiência, que você tenha boas referências. E aí faz o procedimento sem essa paranoia.
1: Ejaculação feminina existe?
2: Olha outra polêmica aí, muito forte. Essa, o que é que você acha? Você acha que é mito ou você acha que é verdade? Olha Ai, o silêncio. Jesus.
1: Eita, nós. Eu, eu, tenho, eu tenho essa dúvida também. Essa resposta, ela é um depende. Eu fico,
2: ah, pois é. A resposta dessa pergunta é um depende. Que você tem, assim, pessoas que chegam a falar que sim, né? Já algumas algumas referências, alguns pesquisadores, alguns autores, né? Alguns especialistas dizem que existe, outros dizem que não. É, né? E não existe um consenso com relação à ejaculação feminina, como existe com relação à ejaculação masculina. masculina. É, o que é mito é que se a mulher não teve uma ejaculação, ela não teve, não teve orgasmo, ela não, não sentiu prazer. Isso é mito. Né? Então a gente, a gente não espera que essa ejaculação feminina aconteça. Tá? Ela pode acontecer? É possível que sim. Algumas, alguns especialistas acreditam que sim. E aí o que, que a gente precisa diferenciar? Porque algumas mulheres. Quando tem alguns outros problemas pélvicos, elas têm perda urinária é, quando tem orgasmo ou durante a relação sexual. E aí elas acham que é uma ejaculação, tá? E não é. É um escape de urina. E aí isso precisa ser avaliado, isso precisa ser é, tratado. Uma, uma dica é, se você tem essa sensação de ejaculação feminina... E aí, isso aconteceu na cama ou alguma outra coisa assim, preste atenção se depois não tem um cheiro diferente, não tem um odor de urina pra ver se não é isso, tá? Mas não existe um consenso de que sim ou que não.
1: Ok, não quer se identificar. Beleza, boa noite, meninas. Que programa legal.
2: Boa noite, obrigada.
1: Olha, essa pessoa fala que experimentou umas brincadeiras com a esposa e terminou gostando. No começo, tá, ele fala que essa era a preocupação de ser gay. Mas depois ele viu que era uma bobagem, né? E, e ele disse o seguinte, que gosta dela brincando com ele enquanto estão fazendo outras coisas, né? Estão todos, todos se diverte, né? Tanto ele quanto ela. Mais uma vez, parabeniza pelo programa.
2: A gente tem que botar esse depoimento no outdoor, né? Né, isso? Para todo mundo ler. <risos> né? Verdade. É... Primeiro assim, essa preocupação do, do ser gay é muito forte quando a gente fala com relação principalmente ao estímulo anal e aí quando me falam isso eu pergunto assim mas por que, que ser gay te preocupa tanto? Né? O que é que você tá deixando de viver pela preocupação de ser gay ou não como se isso fosse uma catástrofe? E não é, né? não é. Se você é, experimenta qualquer coisa e aí você se percebe diferente, você abriu uma oportunidade, você percebeu algo que você não tinha percebido ainda. Então, que bom né? que, que esse ouvinte venceu esse, esse medo, né, que ele venceu essa barreira primeiro desse social, o que é que vão pensar de mim, se eu gostar e se eu não gostar, né, e também a barreira física de experimentar alguma coisa que pode ser, como o próprio relato diz, super prazeroso. Tem alô? Tem outra pergunta aqui, que tá dentro lá da enquete, eu quero que depois os ouvintes vão lá responder, mas antes Ó, vou de responder... vão lá, tá? Vão responder lá as enquetes. Tem, São quantas? São três perguntinhas, três, entendeu? Bem fácilzinha. bem fácil, bem fácil mesmo. Então aqui, essa pergunta diz assim, preliminar é sexo ou não é sexo? Hum. Primeiro vamos falar o que é preliminar. Né? porque uma frase muito forte é assim preliminar é tirar o gato do quarto <risos> né? contato físico contato genital contatos na intenção de uma relação sexual eles já são sexo então a, o sexo oral ou a masturbação do casal ou os contatos íntimos com a intenção de prazer é sexual sexo. é sexo o que a gente entende de, pra, de preliminar são as coisas que vêm antes da penetração. Mas essa ideia traz uma uma ideia errada de que sexo só é só quando penetração. Tem penetração. Não, sexo acontece de diversas formas. Desde o beijinho na boca, descendo tá lá embaixo, já é o sexo. Existiu o prazer sexual ou se está buscando o prazer Sext... sexual, Houve mesmo um estímulo, que não né? tenha, mesmo que não exista a penetração, tá? Isso já não é mais preliminar. Então, sexo oral não é preliminar. Sexo oral é, é sexo. sexo. Tá? Então, assim, preliminar, o, que, é, o que, é que a gente acredita que é uma preliminar? É uma preparação para aquele contato íntimo na intenção de um prazer sexual. Então, se você... Ao longo do seu dia, está preparando aquele ambiente, está preparando a outra pessoa, você está pensando em coisas, na intenção de uma relação sexual, isso é uma preliminar. Você está ah, é, preparando o terreno para algo que você está planejando que vai ser muito bom para os dois. Tá? Mas contato íntimo, contato genital é, é sexo, não é preliminar. Vamos para a próxima? Bora. Tem uma outra aqui. É, se o homem não tiver ereção, a gente pode dizer que teve sexo? Hoje, hoje tá parecendo prova, né? Senhora. Tá parecendo provinha. Responde <risos> novamente, porque pergunta novamente aí. Se não existiu uma ereção, não acontece o sexo. Então, você que tá em casa, você tem três segundos pra responder. E aí, o que é que foi na sua cabeça, né? Pergunta Qual foi novamente. A, a... Olha só a pergunta. Se não tem ereção, não tem sexo? Para tudo. Parou? Respira? Respondeu. E agora responde. <risos> agora vem a resposta. Gente, sexo não é só penetração. Então, é, mesmo que não exista uma ereção, se existir uma experiência prazerosa, se existir um contato genital, um contato íntimo com a intenção de sentir ou de dar prazer, é sexo. Então você pode não ter nenhuma ereção e ter uma experiência tem sexual prazerosa. Tem essa pressão também
1: do homem, né, que não consegue aí, né, isso, manter tem a essa, ereção. Tem essa né?
2: pressão muito grande, né, é, do é se eu falhar, né, se eu como falhar. se falhar fosse uma catástrofe, não é isso. que não é. Todas as pessoas falham não tem e a gente meios, a né? gente precisa encarar isso também de uma forma natural, tá? É, o que é que não pode acontecer é essa repetição, né? Uma repetição, né, de de falhas. Precisa ser investigado para ver se existe uma outra coisa ali que tá prejudicando, tá? Mas todo mundo falha isso é, isso é super normal. Mas existem tantas outras coisas que podem ser feitas que a gente precisa tirar esse foco da penetração. Da penetração, a né, A gente pode Tachi? fazer várias outras coisas, inclusive em pacientes, é, por exemplo, que sofreram, sofreram lesão medular, que tiveram outras sequelas neurológicas. E aí, porque esse nervo foi danificado, esse paciente não consegue ter uma ereção natural... Ele continua tendo uma vida sexual prazerosa. Ele vai aprender outros estímulos outras de outras técnicas, formas, né? Exatamente. Mas a pessoa não vai deixar de exercer a sexualidade dela, de ter uma relação sexual saudável. Vai, vai se redescobrir, né? É, é exatamente. É uma redescoberta.
1: Pois é. Vamos com mais uma música, então. Vamos de música. Vamos de música e daí a gente retorna com a pergunta e vamos para o nosso break. Mas já já. Dá tempo ainda de tocar mais uma. Vamos Você lá. Você que está aí nos acompanhando pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, 9844-9970. Não deixa de responder aí as enquetes. As enquetes, enquetes
2: lá na, no, no Instagram da rádio. Passa lá para responder.
1: Oba, lá vem ela, hein? Lá vem elas. Não é isso. 932. Olha, tem uma pergunta aqui de. De mais um ouvinte Vamos de pergunta Por que os homens têm tanto medo de falhar Mas segura Tati Segura
2: aí, congela aí Segura,
1: congela amiga A gente retorna já já
0: Você está ouvindo Segundas Intenções Segundas Intenções a Apresentação Cintia Velk E a participação da fisioterapeuta Especializada em sexologia Tatiane Moura
1: h 38 de volta. Estamos de volta. Pois é, né? Falou. Para Olha, são perguntas, né? Chegando aqui as perguntas e você que tá em casa não fica com vergonha. A gente quer você sem vergonha tá nessa noite. Fica à vontade. Não espera aqui, ó. Tá 10 horas para mandar sua mensagem, tá bom? Sua dúvida. Então envia para o nosso Whats 98449970. Não se preocupa que a gente não vai divulgar o seu nome se você não quiser. Fica à vontade que a gente, assim que faz a pergunta, a gente apaga todas as mensagens, tá? Exatamente.
2: Você pode mandar mensagem também lá na caixinha de perguntas absoluto, do... do Instagram, aquele assunto. Tem caixinha de perguntas lá. Então pode deixar a sua pergunta que aí a gente responde aqui. Mas onde paramos, Cíntia?
1: Olha, por que os homens têm tanto medo de brochar?
2: Vamos ser rápidos na falhar. resposta. Hum. os homens têm medo de falhar porque a nossa cultura associou a ereção a virilidade, associou a ereção a, ao ser macho ao ser o homem de fato, né? e essa associação não existe na real, né? você é homem independente da, da sua ereção né? o fato de você falhar ou de você ter uma disfunção ou de você precisar tratar alguma coisa para ter uma qualidade de vida sexual melhor, não faz de você menos homem então, o medo de falhar às vezes causa falha, que é o que se chama de ansiedade de desempenho. O homem fica tão, mas tão, mas tão preocupado que não pode falhar, que ele não relaxa a cabeça, ele não se envolve no processo, ele fica tão tenso e preocupado que falha. Então, é, vai aberto para a experiência, vai tranquilo, com uma pessoa que você confia, com uma pessoa que você respeita e que respeita você também. Se preferir, também prepara o ambiente, né? Exatamente. uma música
1: que você gosta, ou que seu parceiro gosta, que você sabe que,
2: que, que ele ama, né? Talvez que vai, deixar, que vai deixar, deixar o ambiente mais confortável. Isso. Então, perde o medo. O medo sempre vai gerar, sempre vai levar uma tensão né? e dificulta com que as coisas sejam mais agradáveis. Então, perde esse medo.
1: Pois é. Começa esse processo logo, que tá ficando tarde. <risos> Olha, ficar muito tempo sem sexo, a vagina diminui a elasticidade, Tati? Verdade ou mito?
2: Depende do quadro dessa pessoa, hum. depende da idade, né, por exemplo, algumas mulheres pós-menopausa, têm uma variação hormonal muito grande, essas mulheres não fazem o tratamento de reposição hormonal, não tem vida sexual ativa, e aí pode realmente é, haver uma estenose, né, que é um encurtamento desse canal vaginal, ele fica mais estreito, ele fica mais rígido, então isso pode existir associado a, a outros quadros, mas assim, uma mulher jovem, que não tem nenhum distúrbio hormonal, que não tem nada assim, não é que esse canal vaginal vai estreitar, mas se for uma mulher que tá tensa, por exemplo, uma pessoa que tá há muito tempo sem ter relação sexual, e aí quando ela se dispõe a ter uma relação sexual ela fica com medo o corpo dela não lembra como é né não se sente confortável então pode levar uma tensão a tensão vai gerar dor pode gerar dor pode gerar uma experiência desagradável né mas aí você sente se Desse processo, trabalha isso, procura ajuda, se for o caso, se você se, se sentir muito Falamos tensa. Falamos dos
1: brinquedinhos, né? A semana passada, né?
2: Isso, e também tem isso, Cíntia. Não é porque você não está sexualmente ativa com um parceiro uhum. que você não vai ter nenhuma experiência sexual, né? Você pode praticar masturbação, seja homem, seja mulher... Né, você pode utilizar acessórios eróticos, então. Não é, a gente não pode associar o nosso prazer sexual a estar com uma outra pessoa. Outra pessoa né? Independente de ser homem ou de ser mulher. Porque o prazer, o seu prazer, está em você. Não na outra pessoa. Então, quem chega, chega para somar. E é tão bom, né? Porque acaba conhecendo o próprio corpo, né? Exato. Vezes, também nunca se
1: tocou, nunca fez nada. Isso, né? e, nunca e se assim. Masturbou.
2: É, se você não, não conhece o seu corpo, você não sabe como você gosta, você não sabe do que você gosta, da onde você tirou, que a outra pessoa vai adivinhar. Né? Então, aí as pessoas, você não conhece você mesmo ou você mesma, e aí você quer que com essa outra pessoa seja maravilhoso. Então às vezes eu falo assim que tem que ser meio controlador de voo Vai mais pra direita, vai mais pra esquerda Mas pra isso você precisa se conhecer Dá um, dá um norte, né? Exato, você, ela. você precisa saber do que você gosta do que você não gosta Ou pelo menos ter uma noção Você também não precisa ser, saber de tudo Não precisa ser uma enciclopédia de si mesmo mas que você tenha um mínimo de, de conhecimento. Muitas mulheres nunca pegaram um espelho pra olhar a sua região íntima, né? Pra saber como é. Nunca até nem se tocaram. Né? Então não tem intimidade. Olha a gente voltando no assunto
1: de novo, né? De se conhecer, né? Isso. E fazer não aquele tem... tour gostosinho é ter, pelo ter seu corpo. É ter
2: intimidade consigo mesma. né Saber quem é você. Às vezes eu pergunto assim pra paciente. Se eu tirar uma foto da sua região íntima e misturar com cinco outras fotos, será que, que você sabe... Estímico? Porque, qual, é a, qual é a sua porque a gente não se conhece Verdade. e cada uma é diferente da outra mesmo que sejam gêmeos são, são diferentes, Bem existem diferente. diferenças pois é. então isso também é importante
1: vamos relaxar enquanto isso você pode fazer um tour aí pelo seu corpo, tanto você homem quanto você mulher também viu?
3: é que te amo deixa eu pensar em você isso me acalma me acolhe a Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem ra Eu gostar de Agora diz... e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Amor é lavia, 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 amor
1: viu, Marisa Monte e a gente segue, tá até às 22 horas já já,
2: ainda dá tempo de você mandar dá sua dá tempo sim inclusive próxima... pode
1: responder também, tá rolando enquete, vai responder lá no Instagram da rádio que é muito mais, vai sim que daqui a pouco a gente vai, com
2: vai comentar o resultado
1: Fã FM, passa lá, olha mais uma pergunta fazer
2: sexo anal é normal? por hum? que não seria? Né? É, o sexo anal é uma prática que acontece há milênios, né? existem relatos de práticas de sexo anal em todas as regiões do mundo, é, a associação do sexo anal é uma coisa ruim, é, tem um outro contexto histórico, religioso, um, um outro processo, mas fisiologicamente é, já acontece há muito tempo, né? E desde que seja uma coisa consentida é, Sem pressa De uma forma tranquila Não vai trazer prejuízos Eu vou aproveitar essa pergunta Para entrar em outra pergunta de ouvinte hum. Que é assim, o uso de brinquedos eróticos né, De acessórios eróticos é, Muito grandes Pode fazer mal? Pode lesionar? E a resposta é que pode tá? A indústria está aí para fabricar todo tipo de coisa, de todo tipo de tamanho, textura, né? E a gente sabe que quanto mais escandaloso, mais chama atenção, mais as pessoas vão querer comprar, principalmente quando a gente fala de acessórios eróticos. Então, voltamos de novo para o simples, né? Sexo é simples. Se você vai comprar acessórios, compra dos modelos simples, principalmente se você tá começando a usar agora. Então, modelos muito grandes podem forçar demais a região podem acabar machucando né e em vez de trazer uma experiência prazerosa vão acabar trazendo uma experiência negativa vão acabar trazendo uma lesão tá então é sempre sempre de uma forma muito tranquila né escolher acessórios que não sejam é, muito grandes de materiais com textura demais então sempre de uma forma segura tem dúvida do que comprar tem dúvida de como fazer procura orientação que é o melhor caminho tem uma, uma pergunta aqui legal, posso ir? Falando,
1: falando já em, em brinquedinhos, né? Semana passada a gente recebeu aquelas duas lindíssimas. Elas vão retornar dia 5, né? Com a gente. E daí, estou falando do Eu Gosto Love Shop. A sua sex shop digital. Acesse agora mesmo o Instagram, arroba, eu gosto, underline, love shop. Vai lá comprar seus brinquedinhos as meninas estão aguardando, né? Por você. E você já conhece. Se você não conhece, vai passar a conhecer. Aí eu gosto do Love Shop, tá bom? É um sex shop bem diferentão, o Tati. Com atendimento online e entrega também bem discreta, viu? Lá vende cosméticos eróticos que aumenta a lubrificação. Que tem problema, né? É, como é que a gente... Que Muitas a gente... mulheres
2: têm baixa lubrificação. Homens Também. Então, alguns gés ajudam bastante Ajuda muito, na, e tem, a relação sexual.
1: Tem vibradores também, tem produtos para homens gés orais, que é o que a gente estava falando, né? Siga agora mesmo no Instagram, não deixa de seguir, arroba eu gosto, love shop. Lá tem vários conteúdos e todos os produtos que são vendidos, é só chamar no whats988166414. Peça agora mesmo o catálogo, Tá? As meninas da Eu Gosto estarão disponíveis para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Eu Gosto. E você, Tati?
2: <risos> Vamos continuar com as dúvidas? Bora. Tem uma, um comentário aqui, não sei nem se é uma pergunta, mas um comentário que eu achei bem interessante. Se, se Essa pessoa acha que as mulheres seduzem e os homens são seduzidos. Hum. Né? Então, como se as mulheres fossem os seres que tivessem essa responsabilidade... De seduzir os homens e os homens, né? Precisam ser seduzidos por uma mulher, então veja o potencial que isso tem para dar errado, né? Então a gente não pode esperar que só as mulheres seduzem e que só os homens são seduzidos, né? A gente também associa de que as mulheres são seres sensuais, as roupas femininas e tudo mais. Mas os homens também seduzem, talvez de formas diferentes. né? Mas o homem ele não pode esperar que vai chegar uma pessoa que vai seduzir ele. né? E aí tudo vai acontecer. Não necessariamente. Né? Todos nós, principalmente quando a gente está interessado em, em alguém, né? realmente interessado. A sedução é uma, é uma palavra muito forte. Porque quando a gente fala sedução... Parece que a pessoa tá falando numa intenção, né, de ter uma relação e depois ir embora, né, a pessoa foi seduzida como se fosse iludida, né, mas quando você quer seduzir de uma forma positiva, atrair uma pessoa, né, pra que tenha não só uma relação sexual com você, mas uma relação afetiva, né, a sedução tá ligada também à afetividade, a sedução ela não é só sexual e passageira. Né? Então os homens seduzem, as mulheres seduzem, tem, tem mulheres que não, não gostam de, 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 ser, de seduzir, né? da mesma forma tem homens que já gostam de, de, de fazer mais essa parte de sedução, então vamos tirar as pessoas da caixinha e vamos deixar as pessoas ser, serem felizes e se expressarem da forma delas, né? independente de ser homem, independente de, de ser mulher.
1: Ser feliz, né, Tati? Ser feliz mudar... e, e
2: livre, tranquilo. Tati,
1: mudar a penetração anal para a vaginal faz mal?
2: Faz mal. Não se deve fazer isso. Nunca, jamais. Tá? Isso é uma imagem que vem muito da pornografia. Com preservativo ou sem preservativo, tem que ter o cuidado. Tem que ter super cuidado. Não pode. Se tá fazendo a penetração anal com preservativo, tira preservativo, coloca o outro, outro pra mudar pra região vaginal. Não pode. A pornografia trouxe muito essa informação, né? De que porque na pornografia pode tudo. Os filmes, né? né? Acabam assistindo e vê aquela coisa lá, vai é, lá. A pornografia não é escola pra ninguém. Pornografia não é aprendizado pra ninguém. Muito pelo contrário. Pornografia leva, leva ao vício, leva à violência. Já comentamos também sobre isso. É muito isso, perigoso, né? tá? Mas... É, não, não tocando tanto na pornografia, mas não, não pode, tá? Penetração é uma coisa, penetração vaginal é uma coisa, penetração anal é outra coisa. Troca preservativo, faz higienização, é a, a melhor coisa para evitar problemas depois.
1: Tem mais uma pergunta. Acessórios eróticos muito grandes podem lesionar?
2: Podem, a gente já é a segunda vez que essa pergunta aparece hoje, né? É. Pode, seja para a região vaginal, seja para região anal. A, a, esses acessórios eróticos, eles precisam respeitar a anatomia dessa região, tá? A indústria tá aí, como eu disse, fa fabricando todo tipo de coisa. Então você precisa de uma boa orientação para comprar algo que seja benéfico para você que não vai trazer nenhum problema depois porque não é isso que ninguém quer Eu não quero ninguém quer comprar um, um, um acessório erótico e ter algum problema depois então a melhor coisa é buscar uma orientação tá porque o que, coisas, né, o que atrai são as coisas né o que atrás são as coisas diferentes é. mas não necessariamente elas são as melhores
1: prender a ejaculação causa dor nos testículos
2: depende do quanto que isso que vai prender né? Porque às vezes o homem tá numa relação sexual, mas ele quer que aquela relação sexual dure mais tempo. Então ele muda o estímulo em algum momento para retardar essa ejaculação, mas se isso for feito várias vezes, né? Se isso for feito exaustivamente, pode ficar um incômodo sim, tá? Então você pode fazer com que a sua relação sexual dure mais tempo, mas você também não precisa postergar para tanto tempo assim, né? Vamos para bem longe.
1: Vamos. Vamos até o Belém do Pará, Tati? Vamos. Bora, Hashtag partiu. E a pergunta vem de lá. Sexo anal sem preservativo traz algum perigo?
2: Traz, traz vários perigos, tá? A região anal, ela não tem a mesma lubrificação que a região vaginal. Então, primeira coisa, sempre que existir é, sexo anal, precisa ter o uso de um lubrificante. E de um lubrificante bom, à base de água, nada de óleo, de hidratante que a gente passa na pele, nada disso, um produto específico para essa lubrificação. Já pegando o gancho no caso também do sexo anal,
1: oral. Quais seriam os cuidados, Tati?
2: Se você fez, praticou o sexo oral e depois você vai praticar sexo anal, é tudo bem. Você não teve o contato é, da sua região genital com uma pessoa. Mas se você vai praticar, é, por exemplo, o sexo oral é, primeiro você vai praticar o sexo oral naquela é. pessoa e aí depois você vai fazer uma penetração anal e ela vai fazer o sexo oral é, em você no caso de um homem. Então tem que ter muito cuidado com essa contaminação cruzada, tá? Então se você vai é, praticar o sexo anal ou você vai deixar por último, né? Você faz aquele checklist... Primeiro o sexo oral, depois a penetração vaginal, cuidado, e aí né? você deixa a penetração anal por último para minimizar esse risco de contaminação. Ou se você começou pela penetração anal, fica lá, né? Você não, não precisa necessariamente estar tá trocando para lá e pra cá, porque pode ser até desconfortável, então não precisa ficar trocando tá? Então, se você vai pra escapa penetracional, melhor coisa, continua lá, evita outro tipo de estímulo para evitar essas contaminações. E o que o, que o ouvinte perguntou lá, de hum. bem longe... Né? Se, se existe algum perigo do sexo anal sem preservativo, existe. A mucosa anal, ela é mais sensível do que a mucosa vaginal. Então, às vezes, podem acontecer microlesões, como se fossem uns né algo que não incomoda, que não é tão perceptível, mas que é uma forma de contaminação. Para IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, para coisas que você talvez nem imagine, mas que possam acontecer. Então, a recomendação... Né? principalmente para quem não está praticando com parceiro fixo, mas mesmo com parceiros fixos é, Também é importante. Também existe,
1: né, a questão da higiene. Utilizar né? o, o
2: preservativo, né, para evitar essas contaminações.
1: Pois é, mais uma pergunta aqui é por que algumas mulheres sentem mais prazer fazendo anal
2: do que o vaginal? Porque as pessoas são pessoas e cada pessoa vai ter a sua forma de sentir prazer. E isso não é nada demais, tá? A questão é essa pessoa sente mais prazer pela região anal, por quê? Né? Existe algum incômodo na penetração vaginal? Porque ela pode não ter nenhum incômodo e ela gostar porque ela gostar. E não tem nenhum problema. Mas se essa preferência pela, pelo prazer anal é porque existe um incômodo na região vaginal, tem ardência, tem dor, tem alguma outra coisa, isso precisa ser investigado. Mas por isso, nenhum problema.
1: O gel lubrificante é seguro?
2: O gel lubrificante... É, fabricado né com a intenção de ser usado na região íntima ele é super seguro agora compra produtos específicos para isso né de preferência é das marcas mais conhecidas que estão há mais tempo no mercado né que várias pessoas já usaram então é, você tem um parâmetro melhor para escolher e de empresas que já fabricam há bastante tempo esse tipo de produto é a, a, a melhor recomendação mas eles são ótimos, né? E também, é, saindo um pouco dos gés fabricados né, pela indústria, a gente tem muito agora em alta o óleo de coco, que pode ser usado como hidratante vaginal, uhum. também pode ser usado como lubrificante. Porém, o óleo de coco tem a peculiaridade de que ele não pode ser usado com preservativos de látex, tá? Porque o preservativo rompe com o óleo de coco. Então, não pode ser usado. Se você tá usando preservativo de látex, não pode usar óleo de coco, porque vai danificar o preservativo. E você
1: que tá aí nos acompanhando, tá? A fim de comprar aquele brinquedinho especial, entre em contato agora mesmo com as meninas, tá? Da Eu Gosto Underline Love Shop. Agora mesmo você pode pedir o catálogo, tá? Através do WhatsApp 988166414. 988166414. Peça agora mesmo o seu catálogo, siga nas redes sociais, arroba eu gosto underline, Love Shop. Lá tem vários conteúdos. Todos os produtos, né, que são vendidos, você pode chamar agora mesmo no WhatsApp 988166414. Exige o seu catálogo. As meninas da Eu Gosto já estarão disponíveis, tá, pra lhe atender. Agora mesmo, você pode pedir. Eu Gosto. E você?
2: 10 horas em ponto, Tati. Mas Já. Já. Dá tempo de mais uma pergunta? Bora aí, vamos
1: ver a pesquisa, <risos> rapidinho. É, temos
2: que fazer aqui ver o resultado da pesquisa. Vamos, vamos, então, vamos mandar um abrir. super abraço
1: para o Beto, Beto Souza, ele que tá lá no Belém do Pará. Um beijo para você, Betinho. Obrigada ah, é. por nos ouvir. Segue lá o Instagram da Rádio, que é muito mais, tá? Arroba Rede
2: Segue lá também o arroba aquele assunto.
1: Dá tempo de, de, de ele responder,
2: né, também, a, a enquete? Vamos, ah, passa lá. São três enquetes, né? Tô abrindo as perguntas agora da enquete. Dois segundinhos para vocês ainda responderem. A primeira pergunta da enquete é, mulher não goza, hum. mito ou verdade? Você já respondeu aí? Essa, essa aqui, os ouvintes, ó, estão super bem. 21% respondeu que é verdade e 79% respondeu que é mito. Então, você que tá entre os 21% que acha que é verdade e que mulher não goza, isso é mito. Mito. A mulher goza, a mulher tem, a mulher tem orgasmo. Então... É super mito que mulher não goza. Próxima, próxima pergunta. Tcharam. Sem penetração não é sexo. Essa a gente já respondeu no programa. Então aqui, ó, essa tá mais ou menos equilibrada. Ah. 46% diz que é verdade que sem penetração não é sexo. Agora que você já ouviu o programa, você já sabe que né é mito. Então pra, parabéns pra vocês que estão aí dos 54% que respondeu né que sexo sem penetração é, não é sexo. Isso é mito, tá? O sexo pode acontecer super bem, super prazeroso, mesmo sem penetração. Mesmo sem a
1: penetração. E
2: aí a última, que não, não deu tempo da gente destrinchar essa, não. tá? Mas eu acho que os ouvintes já vão entender. Homens gostam mais de sexo. E aí, 54% das pessoas responderam que é verdade que homens gostam mais de sexo. Então a gente precisa conversar sobre isso, porque é mito tá? Os homens talvez sejam ensinados a gostar mais de sexo. As mulheres são mais podadas, elas Seria não podem falar... Seria a cultura, né? A cultura isso, deles. Isso, de novo. <risos> a cultura. Isso, de que as mulheres que gostam de sexo, né? São mulheres que se comportam errado, elas estão fora do que a sociedade espera delas, então, talvez por isso, a gente acredite que os homens gostam mais de sexo, mas isso é um grande mito. Então, é, anota aí na sua, no seu checklist que não é verdade que homens gostam mais de sexo. Então, legal. Muito obrigada
1: a você que interagiu com a gente através aí do nosso Instagram. Se você não segue, segue agora mesmo. Vai lá, corre, tá? Para o Instagram, busca arroba, redefã.fm. Tá? ficar por dentro de tudo que acontece aqui nos bastidores da rádio, que é muito mais. Tati, muito obrigada, né? Mas o oh, último do mês... O último
2: de setembro, O é último verdade, do mês, gente. É.
1: Nosso segundo mês de programa. Verdade, muito bom, viu? Tá sendo gratificante aqui, tá... Dividindo. Muito obrigada. Esse momento tão importante né, de conhecimento é muito bom.
2: Obrigada pela sua companhia, obrigada à rádio fã, gratidão também. Que nos abriu esse espaço aqui. Obrigada a todos vocês que estão ouvindo e participando. Estamos muito felizes pois e é. realizados. E fiquem
1: sem vergonhas, por favor, tá? Sem vergonha
2: e com respeito pois sempre. É, sem
1: vergonha. Né? Até semana que vem. Até semana que vem. Boa Se é assim, o nosso bom Deus permitir, ele há é de permitir, tá? Amém tá chegando ele, viu? O Daniel para comandar aqui à noite você continua com a gente interagindo, participando, exigindo seu som através do nosso WhatsApp
0: 9844-9970. Acabamos de apresentar Segundas Intenções. Segundas Intenções. Volta na próxima segunda.